0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Gancio Informativo. Tuvimos algunos problemas técnicos, en particular se nos fue la energía eléctrica por varios minutos, precisamente unos minutos antes de arrancar El Gancio Informativo. Y bueno, pues ya Mauricio ya venía, en fin, ya se regresó. Y bueno, vamos a hacer, por lo tanto, tomamos un ganso light, fast, ¿no? Como rayo, porque no queríamos dejarlo pero que Acaba de llegar la luz eléctrica y bueno, vamos a hablar sobre temas muy, pero muy importantes. Así que, pues no vamos a perder mucho el tiempo, vamos a arrancar el día de hoy. Y vamos a, hablar, a arrancar con algo que se ha empezado a viralizar hace, desde el día de ayer. Y es que ayer en, la, este, en, en Tabasco hubo una reunión de varios gobernadores del sur sureste del país. Fue una reunión muy interesante porque se dio en el marco de la visita del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que se dio días después de que vino John Kerry a México, también estuvo en el sureste, estuvo en Chiapas, y donde finalmente ese señor, el enviado de Biden para el cambio climático, eh, elogió el programa Sembrando Vida. Y entonces ayer vino Ken Salazar este para impulsar también pues, inversiones en el sur sureste del país ojo eso es importante que en Salazar, bueno la verdad es que no se enfocaban en el centro y menos en el norte del país sino en el sur sureste del país en esta reunión sin embargo apareció eh, Laida Sansores de Campeche y dio unas declaraciones muy buenas muy interesantes sorprendentes porque es una primera respuesta por fin Honestamente, de un gobernador del sur sudeste a las estas eh, reiteradas eh, difamaciones, eh, clasismo, racismo que en ocasiones lanzan desde el norte del país, en particular Samuel García, también Enrique Alfaro, en su momento eh, el bronco, Jaime Rodríguez el bronco, sobre el sud sureste, Crecuadri, Felipe Calderón señalaron que el sud sureste somos unos huevones y en el norte sí chambean un chorro. Acuérdense, no es lo que han dicho. Es que ellos no aportan nada en el presupuesto. Es que el Tabasco, Campeche, Chiapas, Quintana Roo, me entendieron un poquito, pero No aportan nada, Oaxaca, guerrero. Casi, casi hay que eliminarlo si nosotros nos quedamos con el Money. Y Leida Sansores por primera vez, y la verdad es que... Yo soy tabasqueño, pero me siento muy representado por ella. Va y les contesta de una épica manera. Vamos a escucharla.
1: Con esa visión. No, hay que ver hacia el sur. Sí, las maquiladoras las fueron a poner en Chihuahua. De 150, 500, 1000, 2000. Llenaron de maquiladoras. Y hoy, él piensa aquí en el sur. No se equivoca. No es alardear, pero si hiciéramos una gran alianza con nuestros hermanos gobernadores estos siete estados de la república no necesitaríamos nada nada del resto del país así de fácil y esto porque aquí tenemos el alto ganadero más grande aquí tenemos el agua el petróleo el gas lo que quiera en el turismo, la cultura, la generosidad de su gente. Entonces, creo que ya es hora que llegue la justicia. Y por eso estamos nosotros tan esperanzados, porque tengamos pues una oportunidad y con estas alianzas que hoy pueden darse. Contribuyamos también a los problemas que le ocupan a nuestros vecinos de los Estados Unidos. Yo siempre me imaginaba, y hubo un momento en que me indignaba. A veces creía que íbamos más de sus grumetes que de sus aliados. Hoy creo que podemos ser esos grandes vecinos que necesitamos ser. Y por eso vengo y asistí con todo el entusiasmo porque hay otro panorama político, hay otra visión y creo que hoy sí se tiene esta oportunidad de eh, ver crecer a nuestros pueblos, de apoyar en un intercambio justo para que también nosotros contribuyamos a minorar los problemas que ustedes tienen que nos preocupa porque todo está ligado con la seguridad. A mí me dijeron, ese tema no lo toques, yo no sé por qué me lo quitaron a última hora, pero así son las cosas aquí. Me dijeron, no hables de migración no hablas de otras cosas, pero de cualquier manera es lo mismo, todo está relacionado por hilos invisibles. Porque no hay crecimiento económico, no hay eh, turismo, no hay nada si no hay seguridad.
0: La verdad es que Blayda va a ser una brillante gobernadora. O sea, lleva tres semanas, un mes más o menos de gobierno. Y vaya que esas cosas, como López Obrador, su pecho no es bodega. Y bueno, de entrada poniendo bien el punto sobre las IES, de entrada sobre algo que también los comentábamos. O sea, espérame tantito. Digo, no es que uno se quiera pelear con el norte o el centro del país. Pero sí es una realidad que desde el norte el centro del país los gobernantes... Nos, siempre nos han maltratado mucho Samuel García ¿no? ¿qué es lo que dijo? ¿qué es lo que decía? apenas hace menos de un año ah, espérame, todavía no lo tengo decía Samuel García en el, no, en el sur descansa y en el norte trabaja, ¿se acuerdan? que son estas cosas que decía y repetía Samuel García cuadri ¿no? México sería un país de desarrollo medio si no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas ese tipo de cosas, y bueno, la verdad es que desde el sur sureste, uno decía, ¡ay, no lo hagan!, o sea, trátenos bien, por favor, también, ah, honestamente, y todos los gobernadores del de sur sureste, se quedan callados, ¡ay, qué malo eres, Samuel!, ¡qué malo eres, cuadri!, ¿no?, o sea, no, pero, pero nosotros no somos así, por favor, por favorcito, habla bien de nosotros, que también honestamente es una actitud pues demasiado sumisa y Laida pues recupera entre todo el orgullo si, espérame, espéreme tantito digo, si así van a ser las cosas pues bien dice Laida, nosotros estos siete estados nos quedamos nos separamos si es necesario y no necesitamos a ningún otro estado, aquí tenemos petróleo, gas agua vastos recursos naturales turismo el mejor destino turístico de casi de todo el mundo electricidad ato ganadero mucho más que allá obviamente en el norte del país en el sur hay un montón qué necesitamos pues tenemos hasta plutonio y en una de esas Chiapas debe tener litio entonces y se lo dijo. Esa es una actitud muy distinta de. Ay, por favor, Samuelito, deja de, deja de decirlo. No, espérame tantito, güey.
2: A ver, espérame. A ver, a ver.
0: A ver, si van a ser así las cosas, aquí está el petróleo. Aquí está el gas. Aquí están las plantas de la CFE. Aquí está el agua. Aquí está la electricidad. Digo, si te vas a poner así, vas a poner pendejito. También aquí. Y qué bueno que se lo dije. Y lo otro que dijo, Saida, digo, Laida también fue muy bueno. Los quemó, supongo que Ebrard quemó. Me dijeron que no era de seguridad, pero pues es importante hablar de la seguridad. Uh. Y la es que Laida, pues mis respetos, ¿no? Está saliendo, va, va a imprimir una una gubernatura, no sé, como que muy parecida a la 4T de Obrador, ¿no? Por lo que, por lo que empezamos a, a ver. Y la es que la AIDA, bueno, de un estado pues, que sí, efectivamente es pequeño, pero es muy importante a nivel nacional por muchas cosas, por el petróleo. Ahí va a usar el Tren Maya, varias, las dos vías, en fin hay este, un gran desarrollo este vastos recursos naturales eh, arqueológicos y bueno ahora tiene una gobernadora que uff, se va a convertir en tendencia, yo no sé si sabían pero Laida, Laida tiene, está a punto de revolucionar también las redes sociales porque Samuel García es un copión no Samuel García quiso copiar la mañanera y le ha salido pésimo porque estoy diciendo Samuel García mañaneras supongo pero nadie no se entera la mañana de López Obrador, pues Laida está a punto de revolucionar porque ella ya lanzó, escuchen bien ustedes, un programa de televisión en donde ella es la conductora y donde sienta después a los que está acusando para entrevistarlos y que expliquen al pueblo de Campeche y también al pueblo mexicano todas estas cosas. Se llama el jaguar y... Parece mucho al programa que lanzó Hugo Chávez, ¿se acuerdan? A lo presidente. Un programa que lo hizo hiperpopular. Es un programa de televisión. Y ahorita, Vladimir Padrino, ¿sí? Se llama él. Se con, daban con el mazo dando. Ese es ahorita el que tiene. No sé si es Vladimir Padrino, Padrino. Y ahora, Laida lanza un programa de televisión semanal, no es diario. Y sienta a los propios corruptos. Y les pregunta, oye, ¿qué onda con esto? O sea, es increíble. No se ha viralizado, pero ya se empezó a viralizar en algunas partes. Lo voy a empezar a transmitir, por cierto, por el Chapucero en Vivo, este programa de televisión para que ustedes los vean. no este Porque apenas está arrancando. Eh, pero va a ser fenomenal y va a revolucionar las redes sociales. La verdad es que sí trae un gran pulso esta gobernadora pues de las cosas nuevas. no o sea, Hay que estar muy pendientes del aire en una de esas... La empezamos a meter ahí en las encuestas presidenciales. Bueno, antes de le recuerdo que se suscriban, denle like, esperen tantito nada más, creo que vamos a hablar ahorita sobre el tema de. Eh, le repito, va a ser una muy flash este enganzo informativo. Ahí está ya la, la. Bueno, vámonos a hablar sobre un, un, un golpazo ha recibido Marca Diablo Claudio X González. Un golpazo marca, diablo. La 4T, el presidente López Obrador y la banca de Morena le han arrebatado uno de los más jugosos negocios que tenía y que son las organizaciones no gubernamentales como Mexicanos Unidos contra la Corrupción y bueno, las fundaciones en todas las grandes empresas ¿no? que finalmente se utilizan para evadir impuestos. Porque... Bueno, yo no sé si sabían, pero las, las asociaciones civiles, las ONGs, pues pueden dar ¿no? recibo de deducción de impuestos para operar. Entonces, esto ha generado esquemas de enorme defraudación fiscal. Y bueno, el más claro y evidente es el Teletón, pero no es el único. Son un montón. Todos los grandes empresarios tienen su fundación, fundación Telmex la Fundación Televisa, la Fundación TV Azteca, la Fundación no sé qué, está la, la de la Fundación para los Ojos de Cinepolis, la del Tren de la Salud, ¿te acuerdas? De Cinemex, ese tipo de fundaciones. Todas las grandes empresas tienen sus fundaciones. Y no, no es porque estas grandes empresas sean unas almas de la caridad y les encante la filantropía. No, 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 no. Son fundaciones que se utilizan tiene muchos objetivos perversos, pero el más importante cuando menos aquí en México es para no pagar impuestos ¿no? a través de las fundaciones hacen agresivos sistemas de defraudación y al final no pagan impuestos punto entonces, ¿qué pasó? bueno, pues a, se acaba de aprobar una miscelánea fiscal ¿no? una ley de ingresos en donde se le pone una pesada losa <coughs> y acaban con este enorme negocio. Bueno, de Claudio X González. Claudio X ha recibido, este eh, acuérdense, multimillonarios donativos, ¿no? ¿Acuérdense? No solo de Estados Unidos, de un mundo de empresas grandes, de Kimberly Clark, de Televisa. Bueno, pues ha limitado. Ya no va a poder recibir Claudio X González multimillonarios negativos. Ya no. Solo va a poder recibir, pues, una lana. O bueno, si quieren se la pueden regalar los empresarios, pero ya no van a poder deducirlos los empresarios. Y qué? vamos a ver, esta nota es reforma pa' que duela y arda más. Pues a ellos, claro, ¿no? Consuman, consuman, consuman golpe a OSC, son organizaciones de la sociedad civil, como la de Clave González. Que dice, el golpe fiscal se consumó. La mayoría morenista desechó más de 20 reservas y se aprobó que el monto total de deducciones no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre 5 balances de valor UMA o del 15% del total de los ingresos del contribuyente. Ello implica topes a las deducciones que puedan reducir el monto de donativos y con ello afectar no solo la operación, sino la subsistencia. O sea, en otras palabras, les pusieron candados. Candados para que todas las organizaciones, estas fundaciones de los multimillonarios No puedan ser usadas para defraudar, para evadir impuestos, para deducirlas pues. Y esto enfureció, como no tienen ni idea, a Claudio X. González, a Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego Y a todos los multimillonarios del mundo, del país, perdón, que utilizan esto para eso O sea, tronaron por completo fue por esta razón que allá en la Cámara de Diputados se dio este muy intenso debate pues por en estos en estos este en estos días. Se llevaron tres días donde se desvelaron y no fue por lo demás. O sea, no, no había nuevos impuestos que no, no discutieron nuevos impuestos, no discutieron nada, o sea, hay otras cosas que pasaron muy rápidas como el régimen de confianza, pero fue por esto, porque ya vimos ¿Cuál era el, la verdadera reforma fiscal? ¿No? O sea, al final la 4T se impulsó una reforma fiscal, pero la reforma no fue para contra los contribuyentes medios o, bueno, la población en general. No fue para nosotros, no fue contra nosotros, no, no. La reforma fiscal se impulsó para darle este golpazo. Y, bueno, desmonta. Al final hace inoperativo o muy difícil ya Utilizar las fundaciones para no pagar impuestos Y van a ver que después de esto La fundación Telmex, la fundación Carlos Lima, Es que hay un montón de fundaciones ¿Y para qué sirven para reducir impuestos? Para eso nada más, ¿eh? No sirven para otra cosa Ustedes ustedes se han topado con alguna persona Que les diga, ah sí, yo recibí una casa de la fundación Telmex ¡Nunca! Es un fraude, o sea, es, digo Para ponerlo en una perspectiva muy Muy fácil ¿no? muy, muy baratona Lo que hizo Juan Pablo Zurita Juan Zurita, ¿Se acuerdan? Fue el sismo Pidió donativos Para reconstruir las casas ¿Y qué pasó con el dinero? Se lo quedó Pero no, no, no se lo hizo Juan Zurita, Lo hizo Telmex Pidió dinero ¿Qué hacen con el dinero que le donan? Usan tu dinero para deducir O sea, es como ir al oxo. Pues ellos siempre me dicen, ¿qué onda? ¿Quiere donar 50 centavos a la fundación? ¡Nah, nada, nada, de, devuelve bueno, el dinero. ¿Por qué, ¿Qué utiliza ese OXO? OXO utiliza ese medio centavo, medio, 50 centavos. Dice que es suyo, se lo, se lo dona a su propia fundación, a la Fundación FEMSA o Fundación Coca-Cola, y entonces deduce ese impuesto. O sea, utiliza tu dinero para que no paguen ellos impuestos. Ah, no, no, me regresas todo nada te dejo digo, no es porque sea uno mal, uno así jo, 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 mal, mala onda, pero para eso lo usa por eso cuando siempre vienen ese tipo de desastres naturales y aparecen la fundación Telme la fundación, no les den dinero a ellos siempre digo, no les den mejor vayan directo al súper compren las cosas y dónenlo. encuéntrenlo medicinas, compren medicinas y dónenlas a la Cruz Roja pero no den nunca dinero en efectivo Es mejor, honestamente Que no donen dinero en efectivo Porque utilizan ese dinero Porque o se lo chingan, o peor aún Lo utilizan para no pagar impuestos Y claro, se lo embolsan <risa> O sea, le usan por doble te lo embolsan, pero en esa embolsada No pagan impuestos ¿No? Esa es la realidad Y hoy ve ¡Frega! Y bueno, por cierto, no solo fue así este, también eh, hoy el presidente, de una manera inesperada y sobresiva, y a la vez que a una, una este, pregunta de Víctor Blocks, del YouTube, del YouTuber, agarró y puso sobre las cuerdas, contra las cuerdas, al hombre más rico de México, a Carlos Slim Helú puso La verdad es que lo, generó un, lo puso muy complicado porque Víctor Blocks, Blocks le habló sobre algo que nadie sabe o muy pocos saben. <coughs> y que es que en el 2023 se vence la concesión que le dio el Estado mexicano a Slim para explotar la telefonía, para explotar Telmex. También vez debo recordar que es una empresa originalmente del Estado mexicano, del gobierno no, o sea, de entrada la funda el gobierno entonces Carlos Slim se le entrega a, digo, Carlos Salinas de Gortari en el 1990 se le entrega a Slim por 36 años en una concesión ¿y qué creen? se acabaron las concesiones le toca a Obrador renovar la concesión o no y si ya no se renueva la concesión la empresa Telmex regresa al gobierno mexicano bueno, al Estado mexicano eso significa que de repente Telmex podría pasar en los próximos años a ser parte de nuevo del gobierno, pues, sí por increíble que parezca yo le pregunté a un obrador ¿qué onda? ¿vas a renovar o no la concesión? lo natural o lo fácil hubiera sido, sí, la voy a renovar mejor no me meto en Honduras y quedo bien con Carlos Slim pero Orador, orador no es un político natural ni ordinario y esto fue lo que respondió
2: trata de una empresa que entregó Salinas de Gortari claro que yo estuve en desacuerdo ¿por qué? porque yo no estoy a favor de la política privatizadora, tan es así que no hemos dado concesiones. No, es lo que pasó en el periodo neoliberal, que entregaban concesiones para el petróleo, para la industria eléctrica, para la minería, que entregaron casi todo el territorio nacional esto es distinto el tiempo que llevamos nosotros eh, es diferente y nos va a tocar resolver esto y no tengo ningún problema de conciencia es saber ya está ¿qué hacemos? Este, revocamos la concesión a ver se lo dejamos de tarea a la gente Revocamos la concesión y el Estado se hace cargo ¿sí? o, que eso es lo que yo pienso, se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población ya sea en tarifas o pues ya sea que se amplíe la red para que tengamos internet todos o llegar a un acuerdo eso es lo que eh, va a estar en cuestión yo no soy eh, partidario o sea quizá si me hubiese tocado A principio del gobierno A lo mejor
0: A lo mejor le hubiera quitado La concesión a Slim Ahora entonces el presidente Pues lo pone muy interesante Hay que preguntarle a la gente Le quitamos o no la concesión Bueno, no es que se le van a quitar No se le va a quitar nada a Slim Perdón, es que hay que aclararlo no va a haber nacionalización No va a haber expropiación no se, le va a no se le va a arrebatar nada A el ingeniero Carlos Lim No, únicamente Se va a dejar que expire la concesión Y ya No se va a renovar Es como tener un contrato de renta Se acaba el contrato y pues se acabó Ahí quedó Oye, renúvamelo. Pues no Entonces el presidente lo pone interesante A ver pues yo estoy a favor de la renovación, dice López Obrador, pero sí Slim se compromete a llevar internet a todo el país y a bajar los precios de telefonía. Pero lo más interesante es, bueno, eso es lo que digo yo, pero vamos a preguntarle al pueblo. Un poco como lo que pasó con los juicios expresidentes, ¿no? Dice López Obrador, yo estoy a favor que no se le investigue a expresidentes, no se les denuncia, pero si el pueblo está a favor de meterlos a la cárcel ahora le va, y entonces ¿qué pasó ahí? se hizo una consulta y el pueblo que dijo 99% métanos a la cárcel ahora viene lo mismo entonces es interesante porque el presidente podría estar hablando de la posibilidad de hacer una consulta popular para ver si los mexicanos le retiramos o no estamos de acuerdo o no en retirar la concesión a Carlos Slim ¿no? Eso es lo, lo interesante, o sea, nos va a dejar a nosotros, al pueblo, decidir. Y entonces, hace unas horas, yo saqué una encuesta en el YouTube, en la página de comunidad, y que bueno, al final estaban a uno favor de retirar la concesión. 85% de 21 mil votos ahorita que van en unas horas, estarán a favor de retirar la concesión a Telmex de Aslim y el 15% estaría a favor de que se le refrende la concesión a Slim en una gran vasta mayoría de los mexicanos, cuando menos aquí, ojo, que quede claro entre mis seguidores en el YouTube, que quede claro que yo sé obviamente que hay un sesgo pero bueno, es un ejercicio es un ejercicio y pues ustedes qué estarán a favor o en contra o sea, sí claro con la condición de que si se le queda Slim, la concesión, va a tener que llevar internet a todos los rincones del país. Aunque no quiera, eso sí lo va a hacer. Porque es muy sencillo, si Slim dice, no, animal, yo no voy a llevar internet, ah, bueno, dijo Obrador, olvídalo. Si no va a ser así, olvídalo, güey, olvídalo, no, no, ya. Pero, ya lo condicionó. Pero en una de esas, pues dice López Obrador, o pues, dice la gente, ¿no? ¿No? No, no, que regrese al pueblo. Que regrese al pueblo. ¿Y qué ha pasado con las acciones de América Móvil? Pues se han caído, se han desplomado, obviamente. Incluso aquí hubo una bajada bastante fuerte y medio se recuperó. Pero bueno, ahí está, se han desplomado. Esta es, esta, bache, es el anuncio de López Obrador precisamente por renovar la concesión. Imagínense que se regrese al pueblo eso nadie lo vio venir bueno, antes sí de le recordamos que se suscriban denle like, y bueno, rápidamente repito, va a ser un ganso muy rápido este, fíjense que también se desató una polémica el día de hoy, y ha empezado a caminar porque el presidente habló sobre la UNAM sobre la UNAM y señalando de que este, esta universidad que, bueno, la 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 lo que uno pensaría que la UNAM es, una, es un, una, una universidad de izquierda, en realidad ya se ha vuelto bastante fifí, que ya se volvió individualista, ya se volvió neoliberal, ya se volvió aspiracionista. Y no creo que hable de los alumnos o de los docentes, sino en particular de los directivos y, claro, sus exrectores. O sea, la UNAM se volvió algo que... Pues está en contra, incluso de su propio espíritu. Vamos a escuchar la apresorado.
2: Este fue mucho tiempo de atraso, de saqueo, además de eh, manipulación, muchísimo tiempo. Eh, afectaron dos generaciones eh, en las universidades públicas, hasta la UNAM eh, se volvió eh, individualista eh, defensora de estos proyectos eh, neoliberales dio eh, su esencia de formación de cuadros de profesionales para servir al pueblo eh, es, ya no hay los economistas de antes los sociólogos los politólogos los abogados ya no hay derecho constitucional y el derecho agrario es historia.
0: Y es interesante porque sí rompe, o sea, ¿qué pasó con la UNAM? Bueno, la UNAM, por lo pronto, el presidente está muy molesto con la UNAM, porque a pesar de que ya están en semáforo verde en la Ciudad de México, no han regresado a clases presenciales, por increíble que parezca. Es una necesidad de más de 100 mil alumnos y bueno, al final ya llevan más de dos casi dos años sin regresar a la universidad mientras, por ejemplo, niños chiquitos, pequeños de preescolar, ya tienen rato que van y no hay problemas de brotes pero el UNAM no este, y además sus rectores el actual rector Enrique Graue es el que está ahorita protegiendo a estos famosos científicos, entre comillas porque no son científicos, sino son burócratas entre ellos, el exdirector del CIDE, uno de los principales responsables, el exdirector del CONACYT, de un enorme saqueo ahí. Enrique Graue lo está protegiendo. O sea, la UNAM, ya no solo es... Olvídense que sea un semillero de neoliberales. Es un refugio de corruptos, de ladrones y de pillos. De entrada. Este señor, el exdirector del Conacit está en la junta de gobierno de la UNAM. Por increíble que parezca. Enrique Graue también, como rector, se la jugó con un candidato a la presidencia. No sé si se acuerdan quién es. ¿Quién fue? Fue MIT. O sea, el ex rector de la UNAM utilizó a los docentes de la plantilla laboral y todos para impulsar a MIT. A MIT. O sea, alguien que viene del ITAM, supuestamente el ITAM y la UNAM deben ser la, las, las distintas monedas, ¿no? O sea, las distintas cargas de la moneda, y lo acabó apoyando. ¿Y se acuerdan quién fue el anterior rector de la UNAM? ¿Se acuerdan cómo se llama? José Narro, que después de la pose fue secretario de Salud de Peña Nieto, y hoy es un personaje que habla de esta del, del tema del COVID de una manera tan ligera y tan horrible, artera, que hasta da miedo. Entonces, la vez es que esa es la crítica que hace López Obrador de la UNAM. Y bueno, no a todos sus docentes o su estudiantado, pero sí a algunos, porque uno pensará, es que la UNAM es donde, no sé, antes, ah, es que donde ahí está el comunismo, pues no. La UNAM eso ya tiene mucho tiempo que dejó de ser eso. Ya se volvió a una universidad, pues medio fifí, donde, repite el presidente, pues ya los valores del individualismo se meten, y bueno, al final hasta se juegan con neoliberales, como este, págame el clima. Eh, Neoliberales como el como MIT, hazme el favor MIT la verdad es que sí es un extremo eso, pero bueno y bueno para terminar rápidamente fíjense que hay una nota sorprendente interesante que el día de ayer este, bueno por eso hablando de, igual ya hay una respuesta sobre Carlos Slim, hoy Claudia Schenbaum, es que el presidente es muy bueno, anuncia un acuerdo reparatorio de grupo Carso ya firmado de que van a construir la línea 12, bueno, la parte que se cayó. Eso es importante. Pues ya vemos que está respondiendo. Vamos a verlo. Son
2: eh, dos convenios eh,
1: con la Fiscalía General de Justicia, en donde, eh, por un lado, eh, hay consideraciones de caso con respecto al peritaje de la Fiscalía, pero aún así eh, se comprometen en términos del acuerdo.
0: Bueno, se escucha bastante viciado, pero bueno, señala eh, Claudia Sheinbaum que se firmaron dos acuerdos entre Slim y la Fiscalía de la Ciudad de México. Y se compromete Grupo Carso a asumir los gastos de reconstrucción de la línea 12 y aportar un monto adicional de apoyo a las víctimas del tramo colapsado. O sea que van a construir y le van a una lana a las víctimas. Pues no le fue mal, digo, o sea, no es que le fue mal, oye, no, no digo a las víctimas, sino en esta negociación que pues al final el Grupo Carso está respondiendo. Y rápidamente para terminar, dice lo que pasó el día de ayer aquí en Tabasco: se revela que Marcelo Ebrard recibió una llamada telefónica de Elon Musk durante la pandemia, órale, ¿no? De uno de los hombres más ricos del mundo, el segundo, se pues están entre él y Jeff Bezos. Y es que dice, el, el reveló que sostuvo una llamada telefónica con Elon Musk, quien le pidió reabrir las plantas automotrices debido a que se estaba paralizando la producción en Estados Unidos. Elon Musk ¿no? le vio a Ebrard eh, una lista que aparecían 127 plantas automotrices en todo México, lo que significa, dijo, el alto grado de unión económica entre ambos países. Señaló Ebrard, eh, un día me habló Elon Musk de Tesla y me dijo, oye, ustedes tienen cerradas plantas en México que paralizan toda la producción que tenemos. Le dije, ah, ok, mándame la lista. Yo pensé que serían algunas plantas, pero fueron 127 que hacen diferentes cosas desde Puebla, Chihuahua y muchos otros. Entonces, tanto él como nuestros sectores tenemos claro que el grado de integración que hemos alcanzado y que tenemos que hacer en el futuro para que sea menos vulnerable la economía de estos dos países. O sea, es interesante, ¿no? De entrada como, bueno, él puse este ejemplo Brad de Elon Musk, preocupado por la a, armadora de de los coches, aunque a mí no me gusta, es que Elon Musk pues, se haya tomado así como que el, el hecho de ser el patrón de Marcelo celebrado. Oye, güey, abre las plantas en medio de la pandemia. Espérame tantito. Espérame tantito. ¿No? Pero bueno, ese Elon Musk, debemos recordar que fue el que también de una manera insólita eh, hasta presumió el golpe de estar en Bolivia para ir por el litio que estaba ahí en Bolivia. Entonces hay que tener cuidado siempre con este personaje que pues sí es un empresario muy exitoso, pero también es parte de este imperialismo estadounidense que finalmente ha azotado en todo el mundo, provocado ese tipo de cosas como golpe de Estado por esta este, carrera eh, carrera alocada por el litio, no carrera alocada por controlar recursos del futuro. Bueno amigos, eso es todo, muchas gracias por esta ganso light, ganso rápido pero bueno, lo sacamos, yo pensé que no iba a haber reforma, digo no, no haya pro programa, pero sí sí hubo programa, que tengan un muy buen día y nos vemos mañana